0: In der heutigen Folge vom Gedankengrünen Podcast redet wir über das Kranksein, über Präventivmaßnahmen wie zum Beispiel gesunde Ernährung. Und da gibt es noch einen kleinen Tipp für eine Brunch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankengrünen Podcast. Der Podcast beschäftigt sich mit dem Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt. Und wie immer, für dich am Mikrofon
1: bin ich die Jasmin. <lacht> und ich bin Corinne. <lacht> genau. Und heute haben wir ein Thema, oder bringe ich ein Thema rein, das ich jetzt mal so nenne: Kulturwandel bezüglich dem Kranksein. Aus aktuellem Anlass, weil wir gerade beide gerade nicht so fit waren diese Woche. Und ähm, wir, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, darüber geredet haben und gefunden haben, ja, darüber machen wir jetzt gerade einen Folge. Also von dem her ist es jetzt für einen nicht so. Äh, aus dem Hut zu zaubern, sondern ja, wissen, um was, über was wir reden wollen. Ähm, ich habe mich recht beim Velofahren letzte Woche Wir haben unser Seeprojekt weitergeführt. Wir haben inzwischen schon einige, ich würde sagen, schon fast einen grossen der grösseren Schweizer Seen umrundet. Wir sind um den See und Bildersee. und das ist wahnsinnig fest schön. Gewesen. Aber es hat eben auch am Freitag sehr fest geregnet und ich habe dann gemerkt, dass mein Regen-Equipment noch ein bisschen Platz drauf <lacht> <hoch> hat. <lacht> ähm, das Coole ist aber, dass ich mir eigentlich. Also, der Spaß hat es trotzdem mega gemacht. Das ist wie für mich so die grösste Achtsamkeitsübung, so eine Velotour, dass ich halt wie nicht überlege, wie lange es noch regnet und so, sondern dass ich halt mich einfach im Moment hineinschicke. Und ja, aber irgendwie ja es dann halt gleich ähm, möge ein bisschen an meinem Immunsystem rütteln. Und ich habe gemerkt, als ich am Sonntag heiko bin, dass ich am Montag eigentlich am Morgen auf die 8 Uhr etwas abgemacht hat Und ich habe mir das einfach schlicht nicht vorstellen, den Termin wahrzunehmen. Und habe dann aber auch wahnsinnig so gestruggelt mit dem. Ich gefunden ach komm, das ist ja vielleicht zwei Stunden und du kannst nachher wieder nach heim und schlafen und ist auch doof das zu verschieben und so und gleichzeitig in mir ist es ist wieso ich einfach gewusst ich brauche de Schlaf ich muss können ausschlafen, ich muss mich erholen und nachher bin ich wieder fit und dann ja dann habe ich auch so gemerkt wie ich wahnsinnig viel besser bin andere drin zu bestärken da heiz zu bleiben <lacht> wenn es ihnen nicht gut geht als selber ähm, ich habe eigentlich für mich einmal so ein bisschen ein Dogma kann man dem Dogma sagen, entwickelt oder so ein Leitsatz, dass ich eigentlich immer sage, zuerst möchte ich wieder einen ganzen Tag daheim sein, wo ich mich wirklich gut fühle, bevor ich wieder arbeite. Und eben, das, dann erklärt sich es eigentlich selber, ob, man, ob ich mag oder nicht mag. Und ja, ich habe dann den Termin verschoben, war alles kein Problem gewesen. und ich habe mir die Ruhe gegeben am Montag und Dienstag und ab Mittwoch ist dann eigentlich wieder gut bergauf gegangen gesundheitlich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Aha>. <lacht> ja, also ich finde das mega lustig, dass du sagst, eben, ich bin gut drin, das anderen zu sagen. Es ist immer einfacher, finde ich auch, anderen zu sagen, ja, das schaut doch ein bisschen zu dir und so, als dann das selber immer umzusetzen. Aber ähm, ja, wie mit allen Sachen ist es ich, einfach ein Prozess. Und du hast jetzt gesagt, du hast wie auch du brauchst den Schlaf. Und es ist ja nichts das Gleiche, wenn man weiß man muss am Morgen auf die 8 Uhr irgendwo sein. Auch wenn man ja dann vielleicht nach zwei Stunden wieder schlafen kann, wenn man einfach schlafen kann. Und dann schlaft man halt vielleicht, weil man krank ist, mal zwölf Stunden. Und der Körper braucht das aber, Aber wirklich einfach die Ruhe am Stück einfach können, ja, ziehen und nicht stellen aufstehen, funktionieren und dann erst wieder können regenerieren Ich finde das schon mega wichtig, weil viele Leute haben ja das Gefühl, ja komm, heute ist ja nicht so ein strenger Tag mm. und ich habe ja nicht Fieber, oder ich merke bei vielen Leuten ist es so ähm, wie Fieber so der springende Punkt. Also wenn man Fieber hat, dann ist wie klar, dann bleibe ich daheim. Und wenn ich kein Fieber habe, dann gehe ich arbeiten und funktionieren. Und ja, ich finde, das ist einfach nur ein bisschen heikel, wenn man immer so das Gefühl hat, man muss sich irgendwie dann so aufraffen und dann geht man halt dann am Abend, einfach irgendwie am 8 oder am 9 Uhr schon schlafen, damit man einfach wirklich dann halt genug geschlafen hat. Aber es ist ja eigentlich nicht die Idee. Mhm. Also ja, ich merke schon immer wieder auch, dass selbst Leute im Lehrpersonenalltag dann zum Beispiel sagen, ja, ich bin eigentlich nicht, nicht fit, aber kann man jetzt halt das Neocytran mhm. reinpfeifen Finde ich so bisschen, sicher gibt es mal Situationen, wo man sagen hey, das kann ich jetzt nicht verschieben oder das kann ich jetzt nicht fehlen. Also können, ja, oder ich will halt mhm. einfach wirklich jetzt dort nicht fehlen. Es ist mir jetzt wichtig, dass man sich dann vielleicht mal ein Neozytran geben kann und dann das überstehen kann. Aber der ist auch die Frage, und gibt man sich dann nachher noch die Ruhe gibt. viele Leute haben das Gefühl, jetzt geht es mir wieder besser mhm. und dann geht es einfach im gleichen Pace wieder weiter. Oder? Dabei finde ich, möchte einem der Körper an dem Punkt auch immer sagen, hey, schalte Gang zurück. Ich brauche Ruhe. Und dann sollte man sich die Ruhe eigentlich auch nehmen. Das finde ich schon noch wichtig. Aber es ähm, scheint manchmal eigentlich chli schwierig zu sein.
1: Ja, ich glaube, es ist halt einfach sehr weit verbreitet, dass man dann halt, ähm, eben sich die Medizin schmeißt. Und das ist eigentlich in dem Sinne reine Symptombekämpfung. Oder? Also, und dann geht man arbeiten und dass das auch sehr stark anerkannt ist. Also es ist so... Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch mehr Beachtung, wenn man, oder weißt, fast ein bisschen mehr Anerkennung, so, wow, okay, ja. Mh. Du bist ein härter Sieger, du bist Wenn du das so machst, und dabei, finde ich, ist das eigentlich auf viele Arten kontraproduktiv. Es ist kontraproduktiv für einem selber, weil man, ich glaube, mir hat länger etwas am Also, ich habe bei mir jetzt gemerkt, ich, ich, also ich, ich weiss eigentlich, dass ich meinem Körper vertraue mhm. so, ich gebe mir dann die Ruhe und nachher komme ich aber auch wieder relativ schnell daraus raus, aber sonst verschleppe ich das dann irgendwie tagelang oder wochenlang. Und das andere ist aber auch, dass man ja, je nachdem, was man eben hat, ja dann auch eigentlich einfach X Leute ansteckt ja, und das okay. ist mir ähm, vielleicht magst du das noch erzählen von dir diese Woche oder weißt du, also einfach so die, die Reaktion vom Hausarzt, glaube ich, wo jetzt ähm, äh, aktuell hat es auch mit dieser Pandemie zu tun, wo ich aber auch so gefunden habe. Und darüber möchte ich noch noch also ein Also ich im Podcast reden, weil ich finde, das, hat, das geht eigentlich gar nicht nur darum, ist gerade eine Pandemie unterwegs oder nicht, sondern ja. wir brauchen da eben auch einen Kulturwandel.
0: Ja, also es ist ja so, dass ich am Wochenende ähm, wieder mal mit meiner Familie zusammen war. Also wirklich das erste Mal seit langem habe ich auch mein Grossi wieder mal ein näher gesehen, also mein Omi, wenn ich ja eigentlich sage, mis <lacht> Grossi Ja, und wir sind dann bei meinem Brüdern, bei meinem Brüder am Ende Geburtstag danach, ähm, im Garten geköckelt und es ist so ein bisschen ja sehr wechselhaftes Wetter gsi jetzt in der letzten Zeit. Ähm, also je nachdem, wenn dann der Podcast rauskommt, ist es vielleicht auch nicht <lacht> so wahr, aber ähm, so Ende Juni. Das Wetter war sehr wechselhaft und ich hatte so einen langen Rock an, und aber offene Schuhe und ein shirt und ein Jacken und eine Schal eingepackt, weil ich eh mega das Gefröhrli. Und dann haben wir schon, als wir im Rest ins Mittag gegessen haben, sind wir im Schatten geguckt und es ist so ein bisschen ein Windchen gegangen. Und nachher bei meinem Bruder im Garten ist auch so ein bisschen ein Windchen gegangen und ich bin jetzt zwar immer an der Sonne nach, aber es ist halt einfach gleich irgendwie, habe ich gemerkt, vor allem mit diesen offenen Schuhen und mit den Knöcheln. Weil man sagt ja eigentlich, dass wenn man die Handblänke und Knöchel nicht deckt hat, hat man eigentlich schneller kalt. Mm. Und wenn man ähm, diese Sachen deckt, plus noch der Kopf so viel Wärme verliert, dann hat man schneller warm. Und ich habe mich einfach verkältet, glaube ich, ja. Weil es einfach ein bisschen kühler war, dass ich es mag verkleiden. Und dann habe ich am Sonntag, am Abend schon, als wir nach sind, habe sind, auch kaltes Weg gehabt. Und ich habe in den letzten paar Jahren eigentlich jede Saison, ein, zweimal Mal, Außer die letzte Saison, ähm, einfach so, hat so angefangen mit der Verkältung, wo immer gleich angefangen hat. Das hat den Hals weg dann nachher ist das Hals wie dann ich Husten übercho und dann übercho und dann ich bin ich einfach schlapp und ich bin immer gleich arbeiten. Weil der Punkt ist auch, ich habe eigentlich praktisch nie Fieber. Und so war es dann auch, gewesen. dann bin ich einfach am, Montag früh ins Bett und ich am, ja, am Sonntag früh ins Bett und ich am Montag am Morgen früh Dann habe ich einfach ein bisschen länger gefaustet und bin dann am Nachmittag gearbeitet und habe gedacht ja, das geht schon. Ich mache einfach jetzt in der nächsten Zeit, einfach sicher am Abend, mich ein bisschen schonen. Und ich bin aber wirklich am Montag am Abend heimgekommen Ich wollte eigentlich noch mit dem Velo nach vom Zug, weil ich dachte, das ist ein schönes Velotürchen. Aber ich habe das Velo stehen lassen, weil ich einfach gemerkt habe, ich, ich mag wirklich nicht, ich bin wirklich Nudelfertig. Wir hatten noch Sitzung bis um 5 Uhr. 5,5 bis 6 Uhr und dann bin ich um 6 Uhr auf den Zug und bin daheim angekommen und ich habe mich wirklich überfahren gefühlt. Mhm. Ich habe auch gerade Fieber gemessen, weil ich das Gefühl hatte, ich fühle mich ein bisschen fieberig. Ich hatte dann aber Untertemperatur, was ich auch noch spannend finde. Das muss ich eigentlich mal, oder werde ich eigentlich gerne mal noch nachher recherchieren, wenn, eigentlich unter, also warum das ein paar Leute eher mhm. auf Untertemperatur ja. neigen und das ein paar eher zu Fieber neigen. Und das habe ich dann am Montagabend auch dem Schulleiter gesagt, dass es wirklich kann sein kann, dass ich morgen nicht arbeiten kann oder einfach nicht möchte schaffe, Weil wenn ich so zu bin, am, am Morgen wie am Montagabend, finde ich es einfach, dann mag ich mich nicht durch den Tag quälen. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich bin fix und fertig bin. und mein Job ist so nicht so, dass ich dann einfach ein bisschen als Pültli hocken kann, ein bisschen gemütlicher kann. Sondern ich muss können. Also ich muss ja können auf die Schülerinnen und Schüler eingehen und ich muss irgendwie etwas Gewisses leisten können. Also ich will nicht sagen, dass man im Bürojob <lacht> nichts mehr leisten aber nein Aber ich glaube, du kannst nur ihr selber also, ja, einteilen. Ja, und
1: du bist, halt auch, du bist, auch, du bist auch in deiner Präsenz, genau. oder? Und ich glaube, wenn man jetzt schon hinter dem Computer sitzt, hat man zum Beispiel diese Ebene weniger. Und man kann vielleicht, je nachdem, was man macht, ist man dann halt einfach ein bisschen längsamer, was, was ja auch dürfen mal sein genau. Aber du kannst wie nicht... Ähm, also als Lehrperson bist du da sehr ähm, exponiert. Du kannst ja nicht sagen, oh, heute ich bin ich da, ich bin nicht so fit. So, ähm, genau, und
0: auch die Tageslänge kannst du nicht selber mhm. wählen. Also im Büro kannst du vielleicht sagen, hey, heute bin ich nicht so fit, jetzt gehe ich halt vielleicht, ich weiß doch nicht, nur fünf Stunden arbeiten, mache es nötigst, dann gehe ich nachher wieder heim. Nach das kann ich nicht. Mhm. Also logischerweise. Und dann ähm, habe ich wirklich so ein bisschen das, was ich habe nicht wegleiten konnte, ein bisschen wegleitet. Und dann habe geschaut, dass alles so, so gepräppet wäre, dass wenn jetzt jemand für mich müsste einspringen müsste, dass wir daraus kommen. Und dann war es ja wirklich prompt so, dass ich am Dienstag morgen nicht fix war und dann bin ich zu Hause geblieben. Dann hatte ich am Dienstag am Abend noch eine Online-Sitzung ähm, mit Yaconagua für die GV, die ansteht. Das wollte ich ähm, nicht absagen und habe gefunden, so nachmittag, ich habe fast den ganzen Tag schlafen am Dienstag, so Tag schlafen mag ich am Abend schon die eineinhalb, zwei Stunden Sitzung über Zoom machen. Das ist dann auch recht gut gegangen. Und dann hat mich bei dieser Sitzung mein ähm, Vorstandsgespendler gefragt, wie das jetzt sei, ob ich mich auf Corona testen Das habe ich dir vorher mm -hmm. schon schnell erzählt. Und dann habe ich so gedacht, aha, ich weiß gar nicht, ich über nicht darüber nachgedacht. Und dann habe ich dann am Mittwoch am Morgen das Erste meinem ähm, Chef angeladen und gefragt, wie das sieht. Und dann hat er einfach gesagt, ja, er kann das nicht abschließend beurteilen. Ich soll am besten den Hausarzt fragen, weil es sieht ein bisschen abhängig von den Symptomen. Und dann habe ich dem Hausarzt angerufen und dann komm ich, ich soll einen Test machen. Soll. Und dann bin ich dann am Mittag, nach dem Mittag, den Test machen im Kantonsspital. Da haben sechs so einen Container aufgestellt und der Test ist wirklich, also ja, ich habe das jetzt schon ein paar nicht erzählt, ich will niemandem Angst machen, aber der Test ist wirklich mega unangenehm. Sie müssen so ein Stäbchen, ähm, 10 cm in die Nase bis in die Drachenwand hinterher stecken und es brennt einfach mega und es zieht aber es ist auch schnell vorbei also man muss einfach kurz wirklich einfach ein bisschen auf die Zähne und dann geht es schon aber es ist einfach gleich unangenehm und es ist auch so ein komisches Gefühl wenn man so dört und ja aber lange Rede kurzer Sinn der Test ist dann negativ gewesen also ich habe am Morgen dann das Resultat gehabt und ähm, der Hausarzt hat gesagt, ich soll ihm dann nochmal anrufen, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich dann morgen wieder arbeiten, also Freitag. Und dann hat er gesagt, nein, eigentlich ist die Idee, dass man wir wirklich ähm, erst, also so wie du eigentlich vorhin gesagt hast, erst wenn man sich wirklich wieder fit fühlt, kann man wieder arbeiten. Das heißt, wenn man so findet, mh, ja, ich möchte jetzt schon wieder, aber vielleicht gleich noch nicht, dann bleibt man gescheitert nach 24 Stunden zu Hause. Und dann hat er mich da wirklich auch so sodass ich jetzt eigentlich erst auf dem Montag wieder arbeiten gehe. Und ich habe mir das schon auch ein bisschen überlegt. Ich bin mega, mega froh, dass ich die Zeit hatte, zu Hause zu sein und zum ein gemütlich zu nehmen. Weil ich meine, am Mittwoch, bin ich bin extrem dankbar gsi, dass Jonas mich hochfahren mhm. in das Kantonsspital und habe ich nicht müssen den Weg mit dem Bus machen mit Umsteigen und... Weil ich, ich weiss, es hat mich nicht fertig gemacht. Es ist einfach anstrengend, wenn du nicht richtig machst. Mm. Und nur schon auch einkaufen und so. Ich war froh, da ich nur irgendwie ein Brot geholt. Und sonst hat wirklich der Jonas geschaut, dass wir Sachen daheim haben. Und, aber unter anderen Umständen, bin ich jetzt überzeugt, am Mittwoch habe ich eh frei gehabt, wäre ich am Donnerstag wieder arbeiten. Dann hätte ich Donnerstag, Freitag geschafft und dann wäre ich wahrscheinlich am Wochenende wieder ein genau. ja genau Aber ja, dann hat man ja Wochenende. Dann hat man ja am Wochenende genau Also man hat ja dann quasi seine Freizeit, mhm. um wieder gesund zu werden und zwischendrin mhm. hat man gefälligst zu funktionieren. Also nicht, dass ich sage, ich spüre die Haltung zum Beispiel von Seiten meinem von meinem Vorgesetzten. Das ist überhaupt nicht so. Also ich
1: spüre mega, dass es ihm wichtig ist. Es könnte uns nicht gut geht, dass wir gescheitert daheim bleibt. bleiben. Ich glaube im Fall auch, das hat sehr viel mehr allermeistens mit uns selber zu tun, als ja. mit dem Vorgesetzten. Also das ist jetzt nicht, ähm, ja, das, da bin ich recht überzogen davon, sondern dass das wirklich etwas ist, das ja, einfach so salonfähig ist, oder? dass man halt krank geht und arbeiten. Und ja. ich finde es echt lustig, ich, ich habe mir wirklich eben schon länger mal überlegt, dass ich das Thema gerne mal reinbringen würde. Und ich dachte, ja, dann im Herbst oder Winter, <lacht> wenn Grippe-Saison wieder wiederkommt. <lacht> und jetzt ist aber, passt es einfach ganz so gut und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir jetzt über das reden, weil es ist wie, ich, ich glaube, mir macht wirklich einfach niemand zu mir gefallen damit. Und es ist, ähm, ja, es, es tut uns auch so entkoppeln. Also, ich, ich bin einfach, einfach so ganz fest daran, mit dem Körper zu arbeiten. Also, auf verschiedenen Ebenen. Ob es um das Thema Ernährung geht, mit dem intuitiven Essen, wo wir es schon Fokus hatten. Oder ob es darum geht, die Gefühle anzunehmen, wie sie sind im Körper und sie auch wieder zu gehen, was auch schon angesprochen wurde. Ähm, und dann aber auch der Körper, wo, wo ich einfach auch daran glaube, er, er nimmt sich die Zeit mhm. und aber wenn wir wieder mögen, also dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass wir dann wieder gehen. Weißt, ich glaube, also es ist wie, was könnte jetzt hier der Ding sein, ja, dass man schwach ist, oder dass man vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Ich meine, selbst ich bin im Moment nirgends angestellt, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte am Montag, Dass ich ein bisschen, um, ich sage, so ein bisschen umsürmle. Weißt du, dass ich auch ja, mir geht es ja gar nicht so schlecht und so. Aber meine, mir ist es auch nicht so schlecht gegangen, denn, weil ich einfach mir die Zeit gegeben habe und weil ich jetzt nicht müssen tausend Sachen machen müssen und ja dass sie das, so das Rechtfertigen von mhm. sich selber gegenüber oder auch nicht, nicht Schwäche dürfen zeigen das ist ja auch ein das Thema wieder oder? So, dass, ähm, mhm. ja. Ja. und ich finde schon auch in dem ich weiß gar nicht dass ich es das vorher schon gesagt habe dass man eben dann auch potenziell andere Leute ansteckt und jetzt gerade so also im Lehrerberuf mhm. aber auch in an anderen Orten wo man mit vielen Leuten schafft ist eigentlich auch ein bisschen dumm ja, also, dass wir, oder, oder dass man dann nicht eingesteht, also gerade wenn so Grippe, also, dass ich, das hast du gehört von Lehrerteams, dann lädt es einfach eine Person nach am anderen. Und das ist der Schaden im Endeffekt sehr viel größer als wenn jetzt einfach Person 1 in dieser Kette würde sagen und jetzt bleibe ich daheim bis ich wieder fit bin und dann komme ich wieder. Mhm. Ja, und
0: eben, ich meine, jetzt beim Coronavirus ist man sich dem dessen bewusst, mhm. oder? Aber auch Grippeviren sind ja eigentlich ähm, recht ansteckend. Ja. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber trotzdem, es ist mega ansteckend. Und gerade wenn man viel unterwegs ist mit dem ähm, ÖV und Sachen anlenken und so. Und ich glaube, das Bewusstsein jetzt nochmal, dass es wirklich wichtig ist, auch auf seine Hygiene ein bisschen zu achten und die Hände halt zu waschen und auch zwischendurch zu desinfizieren, das wird, wird uns sicher auch mhm. Gefallen tun bei den normalen. Ähm, Grippewellen oder Wellen, die wir jeweils mhm. haben. Es heisst so, schon jedes Jahr ähm, eben denken sie daran, jetzt ist Grippenwellen, sie ihre Hände waschen. Aber äh, ich glaube, man haben nie einen Bruchteil so viel Hand mhm. gewaschen und desinfiziert wie jetzt. Und ich bin viel in der ÖV unterwegs. Und jetzt bin ich mir viel bewusster, auch jetzt mit der Verkältung, dass ich wirklich halt ähm, zwischendurch meine Hände mhm. desinfizieren, die Hände wasche, ich tue viel mehr auch mein Handy desinfizieren, weil das ist auch ein Mega-Dreckschleudern Und ich glaube, das würde uns auch wirklich, eben wie ich gesagt mm. auch für nachher helfen. Aber bisher habe ich das Gefühl, dass wir uns das einfach nicht so bewusst sind. Mm. Und darum sind doch auch jedes Jahr immer bei dieser Grippewellen also für Leute reihenweise krank. Mm. Also ich sage ja nicht grundsätzlich, dass ich es schlimm finde, wenn man mal ein bisschen krank ist. Weil es gibt ja auch die Tendenz, dass man eigentlich sagt, Fieber haben ist auch wichtig mhm. zwischendurch, dass gewisse Sachen herausgeschafft ja. werden werden und dass es ja unsere Gesellschaft, also ich habe mal Interview gelesen, ich habe nicht nicht gesehen, anfangs von der ganzen Pandemiezeit mit dem Herr Dr. Bircher. Ja. was so darum, gegangen ist, dass er eigentlich eben sagt, das Dümmste, was man machen machen, ist, wenn ein Mensch Fieber überkommt, dass man gerade sofort mit Medikament ja. das Fieber stillen, weil da kannst du gewisse Entzündungs mhm hart und so, die ume sind, kann der Körper wie nicht, nicht fertig ausschaffen, sondern dann wäre es eigentlich eben am besten, wenn man sich die Zeit einfach nimmt, Zählen halt trinkt und pflanzliche Sachen zum Einsatz ähm, bringt und einfach halt schlaft und sich die Ruhe gibt. Und natürlich ist es so, dass jemand, der schon drei Tage, 40 Grad Fieber hat, nachher an diesem Fieber lässt sterben Ja, das ist, das das ist, so ist ja, genau. ja ja. Aber einfach, man muss nicht gerade wegen jedem bisschen Fieber sich irgendein Medikament pfeifen. Und ich habe wirklich das Gefühl, das ist auch etwas, das in unserer Gesellschaft mega verloren gegangen ist. Mhm. Also man darf auch mal krank sein. Es ist voll mhm. okay. Mhm. Und man hat auch wegen dem nicht irgendwie immer schlecht auf sich geschaut oder sich gesund so, eben, Es ist sogar oder eigentlich auch mega gut, oder? Also,
1: <lacht> also gerade bei die Fieberding dass eben, wie du sagst, dass man das Zeug rausschaffen kann. Rausarbeiten oder ähm, ich habe gerade letzte, ich habe gerade auch mal gelesen, dass ähm, Leute, wo nie Fieber haben, und ich habe auch sehr selten Fieber, mir ähm, mhm. neigt dann eben eher zu anderen Sachen. Und dass das eben also, das sind ja so also eigentlich... Regulationsmechanismen, mm, könnte man schon ja, sagen, ja sagen, oder? Ja. Vom Körper. nicht oh, ja so regulations? <lacht> es ist extrem gut, oder? das ist ja wichtig, Regulationsmechanismen. Das die, gut. die, die, extrem gut, oder? Und das die, habe die, 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 die,
0: ich war bei einer Naturheilkundlerin. Einmal, hat sie mir eben auch gesagt, uh, das ist gar nicht gut, wenn sie sagen, sie sind nie krank. Ja. Weil irgendwie braucht der Körper ja. gleich. Sie, also sie hat glaub, gesagt, so gewisse Fentyle, um Sachen rauszuholen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich eine Zeit lang so ein bisschen fast so ein bisschen auf der Adler war ja. und so gedacht habe, oh oh, was heisst jetzt das? Ich kann ja nichts dafür, wenn ich kein Fieber bekomme. Das kann ich ja für meinen Körper nicht entscheiden. Aber ich habe aus dem heraus einfach gelernt, besser auf mich hören, so wie du vorhin gesagt hast, also mehr mit dem Körper zu arbeiten und halt zu merken, okay, dadurch, dass ich wirklich ein relativ gutes Immunsystem habe, würde ich sagen, und mich nicht so schnell etwas flachgelegt, muss ich aber auch mir eingestehen, dass ich halt auch auf kleinere Anzeichen von meinem Körper schon höre. Und wenn ich jetzt merke, ich bin verkältet, dann ist das für mich eigentlich schon wirklich ein Zeichen, hey, hallo, Mhm. Es ist, du bist eigentlich krank mhm. Auch wenn das für eine andere Person jetzt vielleicht noch nicht so schlimm wäre weil die halt Fieber überkommt und mhm. dann wirklich erst ich weiß doch auch nicht halt sich dann die Ruhe muss gönnen mhm. wenn sie wirklich Fieber hat aber
1: also ja, ich halte einfach wirklich aber, praktisch nie Fieber. Ja, und Geld, das ist auch ja so ein Ding, man muss sich eigentlich gar nicht unbedingt mit anderen Leuten vergleichen. Weil es geht ja nicht darum, wer hat am meisten Symptome und der ist am krassesten krank. <lacht> ja, genau, ja. Aber eine <lacht> hatte ich halt wirklich ja. das
0: Gefühl, gehabt, ja, ich kann doch
1: jetzt nicht sagen, ich komme nicht arbeiten, weil ja. ich bin ein bisschen verkältet. Ja, aber also, du merkst, also ich, ich habe das Gefühl, bei mir, ich merke im Fall wirklich relativ gut, was geht und was nicht, geht nicht. Und bei mir ist es dort am Sonntag, sind wir eben mit dem, das ist der letzte Tag von dem drei und ich bin ähm, ich wir sind losgefahren und ich habe dann zum Beispiel ist auch also hat sonne und ich habe da einfach gefroren ja. da ist ich, so, ganz das ist einfach nicht gut mhm. und auch einfach so also, ich habe wirklich drei Nächte sehr wenig geschlafen. Und es ist eigentlich, weißt du, eigentlich, es ist so lustig, ich bin jetzt schon wieder am Grund zu suchen, oder? Mhm. Warum, warum bin ich denn dort nicht zu Weges und Warum habe ich die Erholung gebraucht? Eigentlich spielt das gar nicht so eine Rolle. Ja, es, ist, es ist eigentlich mehr so, ich fühle, ich habe meine, meine Grenzen erreicht und ich gebe mir jetzt die Pause und nachher mag ich wieder. Und ich glaube auch, also mega fest daran, dass man die Zeit, wo man dann ähm, daheim ist, Beziehungsweise wenn man nachher wieder gut schaffen oder oder was auch also schaffen, ein bisschen angestellt oder unangestellt oder wie auch immer, dass man dann auch wieder produktiv ist und mag und dass man eigentlich, also ich ich weiß das von mir, also von dem, also von dem, weiss, von dem vom Arbeitsflow, vom Zyklus und so, das 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 kommt dann schon wieder, aber auch dass ich in, in da seine Vertrauen, dass ich Vertrauen hat, dass dass alles seine Zeit hat und ja. Ja, mega. Und, und so gell, es hat, ah, sorry, vielleicht weiss ich was du ähm, sagst. Ich finde, es hat auch ganz viel mit dem Thema Unersetzbar sein zu tun. Ja. Und das ist auch so ein Trugschluss, wo es so oft einfach nicht stimmt. Also natürlich, ich meine... Und das, finde ich, hat uns jetzt eben gerade den Lockdown extrem vor Augen geführt. Ja. Also auf einen auch, finde ich, hat auch etwas Positives drin, oder? dass man merkt, okay, es gibt immer eine Lösung für alles irgendwie. Also, ja.
0: ja, und ich finde, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass man selber nicht. Wert ist, nur mhm. weil man ersetzbar ist. Aber ich finde auch, es muss auch mal einfach ohne einem gehen. Ja. Also, ich finde halt, man kann es auch übertreiben mit dem sich selber. Also, ich finde es, wie soll ich sagen, es ist für mich so eine schwierige Gratwanderung. Weil auf der einen Seite finde ich es ja schön, dass man weiß, seine Arbeit wird geschätzt und man macht etwas, was wichtig ist. Und gleichzeitig finde ich, es darf auch mal drinnen liegen, dass jemand nicht um ist. Sei es jetzt wenn jemand bei den Ferien ist, dann muss Eben. es ja auch gehen. Ja. Und ich merke einfach, dass das schon so ist, dass viele Leute, jetzt, gerade im Lehrberuf, wo ich es halt am ehesten miterlebe, dass sie das Gefühl haben, ähm, ja nein, dann muss jemand anders für mich machen. Ja,
1: und das, ist, das verstehe ich aber schon auch. Gell? Dass du dann weisch, jemand anders hat es strenger, strenger, weil du daheim bleibst. Aber dort finde ich, ist im Fall, also das ist jetzt so meine Ansicht wieder, ja gut, ähm, dann müssen wir doch aber auch schauen, dass es dort andere Möglichkeiten gibt. Ja, und auf die andere Seite finde ich... Oder, es muss, oder weißt, das Pensum muss so, das Gesamtding muss so gestaltet werden, dass man so aus Ausfall als Team auch kann stemmen kann. Weil ja. es kann ja immer etwas passieren. Also in einem kleinen Team ist es
0: vielleicht ein schwieriger. Und weißt wenn wirklich jemand zu längere Zeit ausfällt, dann organisiert man ja auch eine Stellvertretung für die Person. organisieren Aber wenn jetzt jemand mal zwei, drei Tage halt nicht kommt, weil die Person krank ist. Und jetzt bei uns ist es so, wir ein grosses Team. Ähm, es können verschiedene Leute abgefragt werden. Und wenn man wir jetzt wirklich selber merkt, hey, ich bin gerade voll am Anschlag, also ich weiß von, von der einen die Arbeitskollegin, dass sie sie auch angefragt haben, ob sie für mich Bestellvertretung machen. Und sie ist jetzt nur noch bis zum Sommer bei uns. Und sie hat noch mega viel zu tun mit abschließen und... <lacht> Entschuldigung, mit abschließen und mit Aufräumen. Und sie hat wirklich gesagt, sie wäre froh, wenn sie es nicht machen müsste. Und dann hat man halt geschaut und dann hat man jemand anderes gefunden. Und gesagt, ja, das ist kein Problem, das kann ich schon machen. Ähm, ja, und dann finde ich, muss man halt ein bisschen schauen, dass man sich untereinander halt auch so unterstützen dass es dann halt irgendwie geht. Also, es ist halt die Gottesnahme einfach so. Ja, wenn ich nicht rum bin und ich habe Schule, kann man nicht einfach mich nicht ersetzen. Also öpper muss die Schülerinnen und Schüler unterrichten, aber wir hatten auch schon Situationen gehabt, wo niemand konnte. Je nach Stundenplan ist es manchmal schwierig. Und dann hat man einfach die, ähm, einen Auftrag gegeben, die Schulzimmertür offen gelassen, dann hat die Lehrperson, die nebenan war, einfach zwischendurch schauen Oder wenn die Schüler etwas gab, wussten sie, gewusst, sie können sich bei dieser Lehrperson nebenan melden. Und dann geht das auch mal für eine Lektion 2. Oder dann lasst du ihnen halt mal einen Film an. Aber ich finde halt auch dort... Die Welt geht nicht unter, wenn einmal ein oder zwei oder drei Tage nicht alles nach Plan läuft. Mhm. Ich finde, auch diese Gelassenheit muss man irgendwie ein bisschen haben. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss das loslassen. Mhm. Ich bin jetzt krank. Es ist jetzt so, es tut mir leid, dass Leute jetzt für mich arbeiten müssen. Aber ich kann auch schon für andere Leute mhm. stellvertretend Ich bin auch schon an meinem freien Tag in der Stunde, obwohl mich in Stunden so hart angekackt, für jemanden Stellvertretung geben, weil wirklich mir jemand, also der Schulleiter wirklich hat und gesagt hey, du bist im Fall meine letzte Hoffnung, ich hätte dir sonst nicht angelüht, mhm. weil ich weiss, du hast frei, aber könntest du das machen? Mhm. Da habe ich so gesagt, ja komm, ich mache die drei Lektionen, ist okay. Ich bin dafür aber nachher eben auch froh, wenn jemand mhm. anderes Mal sagt, mal, ich mache das. Ja, also ich finde, ich weiss auch nicht, man muss halt einfach auch ein Vertrauen haben, dass es nach der, am Schluss schon irgendwie wieder aufgeht und nicht ein schlechtes Gewissen haben, oh mein Gott, und jetzt muss die oder jetzt muss der. Dafür eben ist sie oder er mm. vielleicht auch mal froh. Und, ja, mega. Ja, ich weiss auch nicht, ich finde, man kann sich dort auch zu viel, zu viel Gedanken oder zu viel Sorgen denn um das Wohl der anderen machen. Ich denke, in dem Moment, wo du krank bist, ist es auch okay, wenn du einfach mal mm. an dich denkst, an deine Gesundheit. Mm. Und dann musst du einfach
1: das Vertrauen haben, dass die anderen auch für sich einstehen und sagen, wenn es ihnen zu viel ja. ist. das, das finde ich ist auch sehr ein guter, also sehr ein gutes Stichwort, oder? dass man also auch, auch in solchen Situationen bei sich bleiben und sagen, ja, es ist ähm, gerade unglücklich, aber ich kann jetzt da nicht aushelfen, weil eben, ich eine Lösung gibt es immer. Ja, ja. das denke ich auch. Ja.
0: Und ich glaube schlussendlich, wenn jede Person so eben sich spüren würde und bei mhm. sich sein würde, dann würde es im Gesamten auch besser genau. aufgehen.
1: Ja. ja. Mhm.
0: Aber was ich jetzt halt schon auch merke, gell? Ähm, ich weiß nicht, wie das in anderen Jobs ist, das würde mich eigentlich mal noch wundern, Weil wenn wir halt <lacht> krank sind, dann ist es sehr unterschiedlich, wie es gehandhabt wird. Also ich habe jetzt wirklich geschaut, ich habe den Laptop heimgenommen, und das es mir jetzt im Fernsehen Unterricht halt mega viel mit diesen Programmen und so geschafft ist halt ideal. Da konnte ich wirklich das Zeug so preppen, dass ähm, die Lehrperson theoretisch einfach hinsitzen konnte und sagen konnte, Martin, ich euch alles auf unten und da. Ah, Blätter das ist eigentlich auch ein, ein, ein äh,
1: guter Fortschritt in diesem Und ich ja. habe
0: das dann so gemacht und habe einfach den de, de Leuten, die mich gestorben gerettet haben, das geschickt, weil sie den Blick nicht in das OneNote und einfach gesagt haben, das ist der Ablauf, wenn ich den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stelle. Wenn du etwas möchtest daran ändern möchtest oder etwas möchtest mit ihnen zusammen erarbeiten möchtest, dann darfst du das gerne, aber du kannst im Fall auch einfach reinhocken und etwas für dich schaffen. Weil eigentlich muss einfach jemand herum sein. Mhm. Und ähm, das hat aber für mich natürlich bedeutet, dass ich am Montagabend, also das hätte ich ja eh müssen, aber am am geschaut habe, dass das Zeug so gepräpt ist, dass es wie selbst mhm. ist. Und normalerweise bin ich ja um. Das war ich mich aber jetzt natürlich gewöhnt ja. vom Fernunterricht. Am Mittwoch, am Freitag, Tag, als ich gewusst habe, dass ich sonstig Freitag auch nicht arbeiten kann, habe, habe ich das dann halt auch so vorbereitet. Ja. Und dann habe ich halt mit den diversen Leuten, die für mich Nebentätigkeiten ja. gegeben haben, halt zum Teil telefoniert und zum Teil ein E-Mail mm. geschickt und zum Teil über WhatsApp-Sprachnachrichten und halt dann ein bisschen einen Abgleich. Okay, die hat die Person gemacht und Donnerstag geht es weiter. Also, ich habe schon gemerkt,
1: du es bist aber viel am Organisieren. Ja.
0: Ja. ja, also natürlich, wenn ich jetzt. Ich sage jetzt mal, weißt du, wirklich mega krank wäre, im Sinne von Also
1: wenn ich flach ist, oder? Oder du flach bist. Oder ist wirklich ja. voll flach Da dann hätte ja. ich glaub, einfach einfach sagen, hey, ja, look, machst sorry. machst es nicht,
0: oder? Es ist mir auch schon ja. so gegangen. Also ich ja. habe wirklich einmal, ähm, vor zwei oder drei Jahren ist es mir so mies gegangen, dass ich am einen Tag einfach wirklich am Morgen gesagt habe, oder am Abend vorher gesagt habe, ich bin einfach krank. Ja. Und dann bin ich krank. Dann ja. habe ich geschlafen und dann ist es halt so dass es die zwei Personen, die für mich etwas machen müssen müssen. Das sind ausgebildete Lehrpersonen. Ja. Die haben dann halt einfach ja. die Lektionen so gefüllt mit irgendwelchen mhm. Sachen. Das hat dann halt nicht gerade zum aktuellen Thema oder so gepasst, wo wir drin waren. Aber es ist ja mhm. auch gegangen. Und da kann ich auch müssen sagen, also wenn ich wirklich krank Nein, das bin, dann kann das ich nicht ich, noch Zeug ja. organisieren. Ja. Und jetzt unter diesen Umständen, ja. so wie es war, ist es für mich gut gegangen. Ja. Aber das muss man schon dann manchmal auch ein bisschen Mm. berücksichtigen, also es je nach Job nicht mm. einfach nur so. Ich meine, es kann auch sein, wenn du in der Agentur das so schaffst, sie halt auch um und sagen, mm. du, äh, ja. kann ich das für dich weitermachen, wo du stehst, blablabla. Das bla, bla. stelle ich mir dann je nachdem gleich auch mm. noch streng vor. Aber ähm, ja, vielleicht braucht es halt auch dort ein, ein Umdenken, dass man wirklich sagt, wenn jemand krank ist, dann lässt man die Person auch einfach noch krank sein.
1: Ja, ich so, habe ich, ich ich die verschiedenen Szenarien schon ein bisschen nachher, nachher. Ich habe das Gefühl, ich bin heute äh. Oh, du hast Ja, total. Ähm, ich kann die sehr gut nachvollziehen, weil ich finde, es gibt auch eben so, so kranksein Zustände, wo gar nichts geht. Mhm. Und es gibt so kranksein Zustände, und die können sich ja aber auch ergänzen. Gell? Ähm, oder wo man eben auch merkt, so auf dem Weg zu so der Besserung wieder, dass man merkt. Ähm, oder auch vorher. Mhm. Weißt du, dass du eigentlich zuerst noch das Zeug organisierst und nachher weißt, jetzt habe ich alles organisiert jetzt darf ja. ich krank sein. Das hätte ja auch noch so, oder jetzt darf ich <lacht> runterfahren und dann ist mir vielleicht irgendwie, liegt man zwei, drei Tage flach und dann geht es so drauf und dann mag man auch das Zeugs so ein bisschen semi-organisieren. Aber es ist ähm, auch dort eigentlich eigentlich, haben wir dann gleich noch das Bedürfnis, alles so zu organisieren, wie wir es für gut finden. Also es ist eigentlich auch so ein, bisschen ein Kontrollding irgendwo. Ja, das Das ist mir also durch den Kopf gerade, oder, Ja, das kenne ich wahrscheinlich von mir selber, dass, wir, dass dann die anderen möglichst so machen, wie ich es auch machen würde. Und dabei machen sie es dann halt so, wie sie es für gut finden. Und das ist eigentlich auch gut. Also ich finde, es braucht
0: mega ein Loslassen. Ich, mhm. eigentlich mehr, ich glaube, bei mir ist es nicht unbedingt mehr ähm, nicht unbedingt Kontrolle, sondern dass also ich einfach gefunden habe, wenn jemand kurzfristig mehr oder weniger angefragt wird, um eine Stellvertretung zu machen. Ich merke, wie es bei mir ist. Ich bin nicht jemand, der das Zeug auf zwei, drei, vier, fünf Wochen raus mhm. schon geplant sondern ich tue lieber ein kurzfristiger planen, was es, dass ich so flexibel sein kann, was es gerade braucht. Das bedingt aber, dass ich halt wenn ich am Montagmorgen frei habe, schaue, was mache ich am Montag Nachmittag und was mache ich am und Wenn jetzt jemand noch kommt und zeigt, kannst du bitte ähm, morgen in deiner Zwischenstunde noch eine Stellvertretung geben, dann komme ich in die Zeitnot, mm -hmm. wenn ich das auch noch muss. Weißt du, Von yeah. null auf, mit keinen Anhaltspunkt vorbereiten. Also das geht schon, aber dann muss ich ein bisschen mehr jonglieren. und Darum habe ich mich ähm, in die Person hineinversetzt und hat dann einfach gefunden, ich würde es so machen, dass die Person eigentlich praktisch nichts mhm. muss vorbereiten nichts muss, nichts selber überlegen, sondern einfach kann kommen. Mhm. Aber wenn das brettet. möglich ist, ist das super. Ja. Ich habe gefunden, weil das jetzt für mich mhm. so möglich ist, mache ich das. Aber eben, ich finde, ich kann es jetzt auch nicht zwingend zu erwarten. Es mhm. hat mir auch die Einzige gesagt, hey, es ist nur eine Lektion, ich kann im Fall auch gut einfach etwas machen. Mm -hmm. gell? Ich kann dich schon eine Lektion beschäftigen. Mm -hmm. Und dann habe ich so gesagt, hey, wie du willst, aber ich hätte eh schon so halb etwas geplant. Ich kann es nur schnell zehn Minuten ein bisschen, weißt, so strukturieren, dass es selbst erklärend ist. Und dann kannst du, wenn du willst, das machen aber wenn du selber eine Idee hast, kannst du im Fall auch sehr gerne mm -hmm. etwas anderes machen. Also ich bin da mega offen, weil ich finde, es ist ja auch für die in cool, wenn es mal jemand anders ist und vielleicht mm -hmm. ein bisschen einen anderen Stil. Und es ist eigentlich auch mega schön.
1: Mm -hmm.
0: Aber ich denke, es hat viel allgemein sonst mit Kontrolle zu tun. Und dass man auch das Gefühl hat, der Aufwand, nachher wieder, wenn ich wieder komme, mm. um das wieder zu und so, der ist ja mega gross, was ich so finde, Pff, also, ne, ich finde das nicht so schlimm. Und ich spüre halt aber auch den Stoffdruck nicht mega. Ich finde halt, ja, in Gott's Namen, da haben wir halt das Thema mal nicht gemacht. Es mm. ist gerade doch die Welt nicht um. Wenn du dir selber überlegst, wie von dem Zeug, und du in der Schule gelernt hast, noch weiß also... Ja, aber das reden wir eigentlich viel zu fest über die Schule und nicht wirklich über das, <lacht> das krank. Ja, ich frage mich auch, was Sieh. es da
1: überhaupt noch also für Aspekte gibt. Ähm, ich könnte
0: mir vorstellen, weißt, vielleicht ist es auch noch ein Aspekt, dass es halt ähm, Kosten
1: verursacht. Mhm, aber aber look, genau das, ja, das ist sehr ein sehr spannender Punkt. Weil ich glaube, genau dort verursachen wir im Endeffekt mehr Kosten, wenn wir krank gehen und arbeiten schaffen, als wenn wir es nicht machen wie das ist so meine These. Also wenn wir zum Beispiel leben, haben, wir jetzt gleich, also haben wir einen Beruf, wo es ein Team gibt. Es ist egal, ob es ein Lehrerberuf ist oder, oder ein anderer Beruf. Und wir gehen krank, arbeiten. Und dann steckt man krank, also, und stecken wir Leute an. und es fall, und wenn es eine, eine Grippe ist oder ein Virus oder Bakterien oder so und nachher verbreitet sich der und dann fallen x Leute aus, dann hast du wirtschaftlich sehr viel den Schaden als wäre einfach eine Person ausgefallen. Mhm. Das ist so, ich finde, das ist so, die Absicht ist eigentlich immer so gut gemeint. Wir mhm. geht arbeiten, weil man die anderen nicht belasten will. Aber ich glaube, beim Endeffekt ist man die Belastung eigentlich viel größer
0: Ja, und es ist ja ehrlich gesagt nicht ähm, nur ja, für bei so kleineren Sachen wie eine Grippe oder so, sondern ich denke, auch sonst würde man wahrscheinlich weiterkommen und Kosten sparen. Das geht also gesamtheitlich um das mhm. Gesundheitssystem. Wenn man ein mehr würde, investieren in präventivmaßnahmen ah, ja, <lacht> Und einfach würde <lacht> ja. sagen, hey, man tut halt, wenn man schon merkt, mm, jetzt bin ich nicht so auf der Höhe, ich halt schon ein bisschen die Handbremse ziehen und sich ein bisschen gut schauen oder ein bisschen gesünder essen. Oder, also ich meine, grundsätzlich ein bisschen gesünderer Lebenswandel mm -hmm. haben, habe ich das Gefühl, dann tut man auch, also habe ich nicht das Gefühl, das ist so, mm. dann tut man grössere Schäden, in ja, Anführungszeichen, auch ähm, verhindern. Mhm. Und das wiederum spart ja nicht nur für den Arbeitgeber Kosten, mhm. sondern auch für das ganze Gesundheitssystem. Und, nicht, ja. und ich glaube, das fließt viel ein bisschen Gleiche hinein und hat ja viel ein bisschen mit dem, dass wir in unserer Gesellschaft halt eben einfach, das haben wir vorhin auch schon angesprochen, so ein bisschen Symptombekämpfung mhm. macht und das eigentliche
1: Problem ist aber du das ja nicht gelöst. Nein, das eigentliche Problem ist nicht gelöst. Und ich finde, aber das mit dem Symptombekämpfen, also du tust mit dem halt auch Geld generieren, einfach ja. wieder auf der anderen Seite. Weil, also ich habe mir das, auch, ich habe das zum auch spannend gefunden wenn es jetzt, ähm, bei der Corona bei dem Coronavirus dann hat es ja auch so Risikogruppen wo mehr gefördert sind und solche, wo weniger gefördert sind und Ein Faktor zum Beispiel ist zum Alter. und ich finde ja da können wir jetzt teilweise halt nicht so viel machen <lacht> also das ist jetzt halt einfach wirklich ein natürlicher ähm, Parameter wo wir nicht können beeinflussen ja. ich bin jetzt halt mal 32 und nicht 65 oder 87 oder was auch immer. Oder? Aber ähm, wie wir Zwege sind, wie unser Herz-Kreislauf-System aussieht, ähm, ob wir Diabetes haben oder nicht, also je nach Typ, ähm, so Geschichten können wir sehr wohl beeinflussen. Also, da bin ich ganz fest davon überzeugt. Das, das finde ich noch erstaunlich. Über das habe ich eigentlich nicht so viel gelesen in den letzten Hättest Wochen. Ich wollte dich jetzt gerade Und, fragen, ob ja, du das auch so empfindest. Ja, also ich empfinde es so. Ja. Und das ist mir etwas, was mir auch durch den Kopf ist, weil wir dann eigentlich auch in dem Innen wieder die ganze Zeit darüber diskutieren, wie wir jetzt das Virus beseitigen können. oder auch die Frage, woher kommt das Virus überhaupt. Ist, äh, ich habe es schon so am Rand mal etwas darüber gelesen, ja, das ist wahrscheinlich vielleicht von so Tiermarkt, aber dass man auf die Idee könnte wir könnten vielleicht die Tiermarkt schließen. Oder, ähm, ah, oder, also... Ja, einfach all die Geschichten, irgendwie so weit geht man dann gleich nicht, oder? Und das, ist, das, das stört mich irgendwie recht merklich. Ja, mega,
0: das finde ich desolat. Ja. Also,
1: darum, ich habe ich hab das, ähm,
0: das Interview, das ich vorher erwähnt habe, <lacht> von wegen eben, dass das vierbereich etwas schon mal man muss, etwas reinigen muss und so. Das habe ich von meiner Mami recht am Anfang von der Pandemie mal zugeschickt bekommen. Und auch eine Freundin hat mich oft auf das angesprochen. Und es geht wirklich ein bisschen darum, dass er in diesem Video halt auch so das Gesamte ein bisschen anspricht. Dass es aber wirklich in unserem Gesundheitssystem viel mehr eben immer darum geht, Symptome zu bekämpfen. Und das mhm. generiert halt Geld. Und mit diesen Präventivmaßnahmen kannst du halt nicht viel Geld ja. machen. Und
1: ja, das und was auch sehr schwierig ist, also weil ich, ähm, halt aus meinem Beruf viel eigentlich auch präventiv. Also ich kann auch reaktiv arbeiten, aber es ist viel auch Prävention Prävention. Um, oder ich sehe einfach sehr viele präventive Ansätze. Es ist extrem schwierig messbar. Mhm. Du kannst ja nicht sagen, es sind jetzt 100 Leute nicht krank geworden. Ja, genau. Du kannst aber mega gut sagen, oder? Die Fall, also, du, du siehst jetzt ein bisschen Corona, du siehst die Fallzahlen, wie sie also, oder ein Teil zumindest. Es sind wahrscheinlich auch viele Leute, äh, nicht abbildet, die, wo, es haben. Aber du siehst, du kannst die Fallzahl, kannst du viel besser messen, wenn es ist und nicht, wenn es nicht ist. Und es ist, ähm, auch bei Gewalt oder bei, bei, so vielen Geschichten. Gewalt also ist ein Beispiel, wo im Kanton Luzernio, ähm, die ganze Präventionsstelle zusammengekürzt worden ist. Und dann merkt man wenn es wieder die Fallzahlen <lacht> steigen, nein, es ist, es ist wirklich, ich bin jetzt auch zum ist, ähm, nachher merkt man wieder so, ah, ist vielleicht nicht so gut gewesen und das, also das finde ich ähm, auch in diesen Feldern zum Arbeiten finde das extrem schwierig oder ja, mega, also das macht Sinn. doch keinen Sinn also Nein, es macht keinen Sinn aber es ist ähm, ich weiß nicht was man sich nicht überlegt also, warte mal schnell ähm, <lacht> es ist ähm, also ich finde du tust ja auch nicht Kondom verteilen und nachher verwundertisch dich
0: also Wunderstich, oder ich weiß du tust Kondom, Kondom verteilen und dann siehst du dass ah, weniger Leute
1: haben Geschlechtskrankheiten
0: ja jetzt müssen wir das einstellen aber das also, hey,
1: ja ja das stimmt ja du siehst natürlich jetzt bei dem Beispiel siehst du Zahlen ja, sind Salz zurückgegangen an, ja. oder? Ähm, ich bin jetzt gerade, aber so Gesundheits ja man, vielleicht würde man schon ähm, siehst auch dass die Fälle zurückgehen aber also, es gibt ja so die, die schönen Docs auch zu so Veganismus mhm. und, und Gesundheit wo ich habe mir recht viel von denen innewerzen ja, im auch Winter genau. ähm, <lacht> und es ist ja eigentlich all die Filme haben immer auch mit der Ernährung zu tun mhm. und ähm, die dann auch also, ein Zusammenhängen aufzeigen, gerade zum Beispiel zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und, Kreislauf und, und äh, pflanzenbasierter Ernährung oder auch Diabetes etc. Und ich denke, das sind einfach auch so, so Verstrickungen, die sind dermaßen stark, die aufzubrechen. Das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Jahre beschäftigen. Also ich, ich habe mir, für mich ist klar, ich mache mich auf diesen auf Weg, auf die Mission. Oder? Mhm. Aber es ist... Ähm, ja, es sind irgendwie, ich weiß auch nicht, dermassen Prägung und auch sicher auch Geld und auch wieder äh, das Thema Macht, das wir im, in der letzten Folge schon gehabt haben. Ja, absolut, ja.
0: Das glaube ich auch. Und eben in, de, in mehreren von diesen ähm, Dokumentarfilmen oder einfach Filmen, wo es um Veganismus geht, um gesunde Ernährung geht, wird eigentlich immer gesagt, ja, logisch sind nicht die Ärzte auf das ausgebildet, weil, blöd gesagt, das ist alles ähm, ein Zusammenhang. es also ist alles im Zusammenhang. Es geht schlussendlich immer überall, wie du vorhin gesagt hast, um Macht und vor allem auch um Geld. Und man ähm, verdient kein Geld damit, wenn man den Leuten sagt, essen sie mehr Früchte und Gemüse und Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte. Also essen sie pflanzenbasiert und vollwertig. Mit dem kann man kein Geld verdienen. Aber hingegen, wenn man nachher den Leuten kann, irgendwelche Türe. Blutdrucksenkende Mittel verkaufen, mit dem kann man halt Geld verdienen. Und ich meine, die Pharmaindustrie, und ich will nicht irgendeine Verschwörungstheorie auf den Tisch bringen, wegen wir sind alles Opfer von der Pharmaindustrie aber es ist halt einfach so, wenn man das Ganze fertig denkt, mhm. sorry, die Pharmaindustrie macht Geld durch unsere, mhm. unser Leiden, durch unsere Krankheiten. Und ich bin über überzeugt, und es gibt so viele Studien, die zeigen, dass man mit einer ähm, mit einem ganzheitlichen Ansatz, wo heißt gesunde Ernährung, genug Schlaf, Stress reduzieren, Bewegung an der frischen Luft ähm, und sozialen Kontakt pflegen, dass man einfach sich auch seelisch gesund, gesund fühlt. Ganz viele Krankheitsbilder, wo heute unsere mm. ähm, ja hochzivilisierte Gesellschaft so Wohlstandskrankheiten sind, <lacht> ähm, wo man kann eigentlich mega krass reduzieren mm. und, und das wird viel zu wenig gefördert und ja auch, also es gibt auch eine Bewegung von Ärzten übrigens ich weiß nicht wie es heißt aber was ich dafür einsetze dass man wirklich in der Ausbildung zum Arzt oder der Ärztin ähm, mehr Anteil Ernährungslehre hat Weil das haben die viel zu wenig mhm. und die können über das gar keine Auskunft geben und ich merke halt einfach auch in meiner Familie äh, mein Vater hat Probleme mit, Blut, mit dem Blutdruck und ich meine, ja, er wüsste sicher, dass er sich anders ernähren könnte, aber er wird, halt auch, wird nicht unbedingt vom Arzt auf das angesprochen oder auch nicht unbedingt richtig begleitet. Und ich finde das desolat. Und eben, ich glaube mega fest an das, dass, dass das eigentlich der richtige Weg wäre und dass man halt auch selber vielleicht muss proaktiv werden und nicht einfach all die Medikamente, mhm. nehmen, die einem der Arzt jetzt halt gerade verschreibt und vielleicht halt da noch eine Zweitmeinung einholen bei einem Alternativmediziner. Oder bin eine vegane Ernährungsberaterin? Mm. Also, ja, ich finde das mega wichtig. Ich glaube, da braucht es ein extremes Umdenken in unserer Gesellschaft, dass man sich zum einen einfach sich und seine Gesundheit mehr wertschätzt, dass man dem ein mm. höheres <lacht> Gewicht oder mehr Gewicht gibt. Und zum anderen einfach, dass man, dass man Gesundheit von einem Menschen ganzheitlicher erdenkt. Aber ich bin ja nicht diejenige, die sagt, mit Ernährung kannst du alles machen. Das also allein ist es nicht. Das sind wirklich die Pfeiler, die ich vor aufzählt haben, wo alle ihre Wichtigkeit haben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sind häufig so ein im Funktionierungsmodus rein, und wenn es nicht mehr geht, schmeißt man sich irgendeine Pille und tut den, weißt du, so ein bisschen heilten den Health System. Oder also, mm. Wir haben ja das, also können wir sie ja jetzt auch nehmen und wegen welchen kleinsten Kopfettabletten. Kopf ja, das ist eigentlich der Grund... Oder die Wurzeln des vom, vom Problems kannst du eigentlich nie angehen. Und
1: das ist eben dann auch vor allem längerfristig ein genau, Problem. Genau, längerfristig ja.
0: hast du irgendein grösseres Leiden und hast es eigentlich vielleicht am Anfang können, ganz einfach,
1: sagen mm. mal, verhindern können, indem du einfach früher ein bisschen zu dir mm. geschaut hast. Und das ist, also mir klingen da verschiedene Sachen an, es ist, ähm, auch also so das Thema Verantwortung für sich selbst übernehmen und sich selbst genug wert sein, die Verantwortung auch für sich selbst übernehmen und sagen, jetzt ist meine Grenze erreicht, jetzt bleibe ich daheim mm. ähm Und auch kritisch sein, irgendwo durch. Weißt du, ich habe schon auch, ich habe ein Rechtsvertrauen irgendwo in die Schulmedizin. Und habe ich im Fall auch gemerkt, habe ich recht eine kritische Haltung auch entwickelt und es geht also oder dass ich dann auch einfach merke je nachdem um was es geht, dass ich mich im Fall gerne auch mit anderen Leuten bespreche, also mit mit Fachleuten in dem ähm, ja und äh, eher nicht googeln <lacht> ist meistens ist fatal, nicht so eine ja. nicht so eine gute Idee ich mach's trotzdem alles aber ja <lacht> ich finde es ist ja dann äh, mir stirbt eigentlich immer wenn wir irgendwelche Symptome ja. googelt. Ähm, aber auch, es kann natürlich auch dennoch vielleicht auch hilfreich sein oder, oder einfach auch kritisch, also ja, kritisch sein und dort dann auch für sich einstehen und halt auch je nachdem sagen, das wird doch nicht so oder, das will, oder gibt es oder noch alternativen Fragen. Ich ja. habe das noch spannend gefunden, wenn du sagst, oder
0: so ein bisschen ein Vertrauen haben in die Schulmedizin, aber gleich kritisch sein. Ich mhm. habe das letzte Mal gelesen. Kommt dann Fall aber auch noch darauf ab, um was es geht. Genau. Ja. Ich habe das letztes Mal gelesen, dass man es eigentlich dass es darauf abkommt, aus welchem Blickwinkel, dass mhm. man es anschaut. Wenn du ein Brochen dabei mhm. hast, dann ist logisch, der Gast ist brutal, ja. weil dann muss das chirurgisch gerichtet werden. Ja. Ähm, wenn du aber ich sage jetzt mal, ein seelisches Problem hast oder ein Ausschlag hast, den man ja vielleicht auf verschiedene Art und Weise mhm. kann behandeln kann und vielleicht auch mal sich vielleicht auch sich überlegen kann, wieso habe ich überhaupt einen Ausschlag? Und eben, wo dann häufig so das Psychische ja auch noch mit hineinspielt und du einfach so ein bisschen ganzheitlich mhm. anschauen willst, dann ist vielleicht einfach die Schulmedizin nicht zwingend immer der einzige richtige Ratgeber. Sondern dann macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man das ein bisschen einfach ganzheitlicher mhm. anschaut. Und ich finde es am sympathischsten, wenn sich ein Doktor oder eine Ärztin ähm, zwar schulmedizinisch ausbilden aber dann zum Beispiel halt noch Weiterbildungen macht die anderen, ich sage jetzt mal, ein bisschen mehr ganzheitlichen Feldern, sodass sie auch ein Problem, das du hast als Patientin mm. oder Patient kann mit einer ganzheitlichen Brille anschauen kann. Und ich finde, dass man halt nicht alles so anschauen sollte, wie ein Bruch, der muss operiert das werden muss. Nach ja. dem Schema X. Ja, oder, weil genau. Die Menschen sind so vielfältig und dementsprechend braucht es auch eine vielfältige Diagnose. Also braucht's vielfältige Diagnose. Du kannst nicht einfach, wenn jemand kommt mit einem Ausschlag kommt, sagen, ja, dann nehmen Sie doch jetzt bitte mal die Salbe, weil die hilft gegen Ausschlag. Ja, schön, aber... Also kannst ja zum Beispiel Cortison oder so Ja, ja genau, da strichst du einfach ein bisschen Cortison drauf. Ja, logisch ja. geht dann der Ausschlag weg, aber also, mit dem ist es nicht gelöst. Mhm. Das habe ich einfach nur einen spannenden Ansatz, gefunden, dass man wie sagt, wenn sie so ganz klare Sachen sind, wie du hast, einen Knochenbrauch mm. oder du hast...
1: Also das ist glaube ich das, was ich merke bei mir, wenn es so Sachen sind, dann ist es für mich klar Schulmedizin. Ja, genau. Und wenn es jetzt aber ähm, andere Sachen sind, dann merke ich, bin ich eigentlich zunehmend einfach mehr für, für andere Wege, weil ich einfach damit in den letzten Jahren ganz andere oder positivere Erfahrungen gemacht habe, weil es eben darum geht, zu schauen, was ist eigentlich die Ursache und genau. nicht einfach eben Symptome. Ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, in, in meinem Leben schon eine Bandbreite an ja, erlebt habe, von ähm, super toll zu Katastrophen. Ähm, genau. Ja.
0: Mm. Ja, da kann ich jetzt nicht so mitreden. Ich war mhm. halt jahrelang am gleichen Arzt gewesen, ähm, in Ovalde. Und habe jetzt eigentlich erst seit zwei Jahren. Also ich bin vorher mhm. immer, wenn ich wirklich müssen, zum Ausarzt halt auf Alpnach gegangen mhm. Und ich habe dann irgendwann gefunden, eigentlich ist das ein bisschen blöd, weil häufig musst ja zum Beispiel wirklich gehen, wenn du ein Arztzeugnis oder so ja. brauchst. Und dann ist es toll, wenn du auf Alpnach kindern ja. musst. Und da habe ich jetzt wirklich erst vor zwei Wochen, eh vor zwei Wochen, vor zwei, Wochen, vor zwei Jahren, ähm, gewechselt und bin jetzt so in einer Gruppenpraxis, wo ich eigentlich immer ein bisschen nach Situation ja. hat anders habe. Und ähm, für mich ist das okay, weil ich nicht so will zum Doktor das ist, gehen.
1: Ja, das ist auch ein gutes Thema. Ich habe das früher auch so gehabt. Ähm, weil ich eigentlich immer nur so wegen Bagatellen zum Hausarzt bin, wegen irgendeiner Schärpe im sicheren und so Geschichten. Mhm. Bis zu einem Zeitpunkt, wo es mir Hundsmiserabel gegangen ist und ich eine Hausärztin verwünscht habe, eben in so einer Gemeinschaftspraxis, wo, wo die nicht erkannt hat, wie okay. Hundsmiserabel es mir <lacht> geht. Und das ist so. Ähm, mit dem hatte ich recht lange so zu kämpfen. Gehabt. Also mit dem, der ganze einfach so den Rattenschwanz auch, wo wo, mit sich gezogen hat. Mhm. Und wo ich dann so für mich gemerkt habe, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eigentlich gerne wieder einen Hausarzt oder eine Hausärztin habe. Es war ein Hausarzt wo ich merke, der kennt, also wo ich weiß, der kennt mich ja. und der kennt meine Geschichte und der, der, ja, der kennt den Verlauf und ja, das ist jetzt eigentlich seit Jahren so. Es hat einen Wechsel noch aufgrund von einer Pensionierung, also jetzt ein Neuer, aber es ist auch, es ist, ich weiß einfach, der, ja, der kennt mich und ich bin mega froh um das. Ein gewisses Vertrauensverhältnis. Ja. Und trotzdem habe ich aber eben auch, also ich habe wieder Hausarzt und ich habe jetzt aber nur einen Homöopathin, wo ich wie so die, ich sage jetzt so auch ein bisschen Sachen oder andere Geschichten würde ich jetzt glaube ich, zuerst mich bei ihr melden. Und das sind auch sehr, also ich gang seit ein paar Monaten äh, zu ihr. Und es ist sehr eindrücklich, gewisse Sachen, die da passiert sind. Auch, also ich hatte auch so ein, ein Hüftleiden, das ich jetzt, schulmedizinisch bis jetzt nicht können lösen konnte. Mhm. Und sie hat mir irgendwie eins, zwei also Fragen gestellt und Inputs gegeben. Und ist quasi weg. Krass. also ich habe dann schon auch noch natürlich auch noch Sachen also ich habe gleichzeitig auch noch meine Rumpfmuskulatur aufgebaut aber auch einfach auf Blackroll und es ist wieso ich weiß nicht es hat, ja das hat irgendwie recht etwas in mir innen ausgelöst ich finde ich okay warum geht jetzt das so schnell weg wenn ich bei ihr bin und ich habe aber jetzt irgendwie x-mal bei meinem Hausarzt nachher gefragt und das geschildert und mhm. ja, ja das ist mega sind auch halt, manchmal sind das vielleicht auch Sachen wo ein bisschen ähm, es klingt vielleicht auch ein, bisschen, ein bisschen banal oder ein bisschen, es kann ja auch ein bisschen Zufall sein es hätte können Zufall sein dass es ein bisschen weggegangen wäre nach dem Hausarzt aber es ist so für mich ist das Vertrauen ist eigentlich das richtige Stichwort dass ich mir eigentlich Leute suche wo ich vertraue wo ich ähm, Meinung schätze ähm, und dann aber schon auch immer auch auf mich selber lasse, will ich glaube, Je länger sie mir so fest an unsere Körperweisheit auf den unterschiedlichsten Ebenen und dass wir die auch stärken. Und ich suche eigentlich mehr Leute, die mir helfen, die Körperweisheit zu stärken. So, das ist mir mega wichtig, so der Ansatz. Dass, dass sie mir helfen, mich eigentlich zu spüren und auch in mein Gespüren ihnen zu vertrauen.
0: Mhm. Ja, finde ich ein mega schön, so, ja. Und ich glaube, das ist ein der Witz oder, bei diesem ganzen Hausarzt thema Weil es ist eigentlich immer gleich, bis man es braucht. Ja. Und darum war es für mich eigentlich auch schwierig, dort zu wechseln. Weil der Hausarzt kennt meine ganze Familie genau. und er kennt mich seit ich klein bin. Und es war für mich halt so, gewesen, wenn ich etwas, äh, ich etwas wollen, ihm im Schilde, musste ich nicht die ganze ja. Geschichte erzählen. Er hat es wie gewusst, ich habe beim Tag X, also beim jetzigen Tag, anfangen oder vielleicht ein paar Monate ausholen Und dann konnte er können sagen, ja, vielleicht ist es wegen dem und dem. Und ich habe gefunden, ihm war es auch noch wichtig, gewesen, so ein bisschen das dich ein bisschen ganzheitlicher mhm. anzuschauen. Und ich habe jetzt schon angemerkt, gemerkt, ich habe eben noch mit euch und dann habe ich irgendeinen Arzt am mhm. Telefon gehabt, beziehungsweise es hat mir zurückgelaufen, den ich noch nie gesehen habe. Ja. weil der ist nie in dieser Praxis, ja. er ist ein Holländer, er kann nur Hochdeutsch. Ja. Und es ist dann auch noch mal anders, wenn du nur auf Hochdeutsch schreibst, ja. dann hast du die Person noch nie gesehen. Und ich habe schon gemerkt, ich würde eigentlich gerne ähm, auch dort, weisst du, so, wie können hinterlegen, kann. ich will gern. Kannst du das denn? Ne? Ja, ich glaube, ja. du kannst doch so deine Präferenzen ja. angeben, wenn die Person halt nicht kann, dann ja. muss du jemand anderes nehmen. aber ich glaube, du könntest wirklich sagen, ich war letztes Mal bei der Frau sowieso gsi ja. und dann, ja, und der eine Arzt, den ich aber dort hatte, der hat, der hat der ist gegangen. Irgendwie, weil auch von Deutschland oder so und ist dann wieder, glaub, zurück auf Deutschland. Und da han ich sehr sympathisch gefunden. Und mir ist es schon einfach auch noch wichtig, dass ich zumindest jemanden habe, den ich so ein spüre, die Person mm. ist mir sympathisch und wir hätten so wenigstens Heu einigermassen auf der gleichen Bühne. Und ich meine, wie kompetent das die sind, kann ich eh erst beurteilen, mm. wenn ich sie dann halt brauche. Und dann muss ich aber auch wieder, glaub, sagen, es vertrauen zu mir, dass ich in dem Moment hab, einfach mm. sagen kann, jetzt gehe ich halt zu jemand mm. anderem.
1: Ja, und das finde ich, ist eben auch so eine Gratwanderung drin. Ich glaube, so der, der Status der Schulmedizin, der hat sich auch in den letzten Jahren verändert. Mhm. Oder früher, also, gibt es nicht so ein Ding, das heißt so Götterin weiss oder so. Mhm. Oder auch die Erwartungshaltung an Ärzte und Ärztinnen dass sie alles wissen, ja. ähm, dass sie keine Fehler machen etc. Und das, ist ja, das, das stimmt einfach auch nicht, weil sie auch also, Fehler dürfen machen wie der Mensch andere ja, auch nur ist so teilweise ist es ein bisschen fataler vielleicht ähm, aber ja das also das, das ich finde eben nur weil ich jetzt zu einem Arzt gegangen ist nicht meine Verantwortung für mich weg genau und das ist so also, ja das ist irgendwie äh, etwas wo, wo, wo mich irgendwie auch sehr prägt hat so zu merken es ist immer noch meine Ebene auch immer noch mitdenke. Und eben so, das ist vielleicht das, wo ich am mit dem kritisch sein also sagen, wie fühle ich mich dabei. Mhm. Und es ist nicht, dass, ich meine, es gibt auch Sachen, die fühlen sich nicht gut an, aber es hat nicht, damit zu tun, dass es nicht die Stimmung ist. Weißt du, ja. wie du sagst, ich meine, der Test, ja, wie fühle ich mich, ich fühle mich scheiße, ich mache nicht. Nein, es geht nicht um das. also Sondern, ja, irgendwie so das, ähm, vielleicht auch ein bisschen die Intuition. Hat ich es genau <lacht> wieder wie sagen. Wie ja. rein ist, oder? Ja. So ein Bauchgefühl auch, ja, es, es, ja, und da kommt es natürlich <lacht> auch darauf ab bis es einem geht. Weisst du, wenn man, gerade wenn wir krank, also ich meine, in der Regel, wenn man zu einem Arzt oder zu einer Ärztin geht, dann ist man weniger gesund. In allermeisten Fällen, außer man geht vielleicht random Blut geben <lacht> oder so Zeug ja. dann. Aber wenn man jetzt irgendeine Grippe hat oder so, man ist mega geschwächt, dann, dann ist man vielleicht auch nicht so in Verhandlungsstimmung oder wenn man sonst irgendwie irgendetwas hat. Und dort dann noch die Stärke aufzubringen und irgendwie schon zu sagen, so, mm, nein. Oder eben... Ja, aber weiss, ich finde zum Beispiel auch, wenn
0: es einem akut nicht gut geht, und in dem Moment mag man vielleicht dann auch nicht, eben sich irgendeiner Auseinandersetzung stellen oder noch zweite und dritte Meinung einholen, dann ist es vielleicht in Moment auch gar nicht so schlimm, wenn man das einfach mal ja. annimmt. Von dem. Und dann aber im nächsten Schritt, wenn man sich wieder ein bisschen gestärkter genau. fühlt, hoffentlich, dass dann auch nochmal ein bisschen anders. Weil mhm. Ich denke immer, wenn es so um akutere Sachen geht, ist es ja auch völlig okay, wenn man zum Hausarzt geht und dann gibt es einem ein Mittel. Also ich sage jetzt mal in der Regel, stirbst schnick nicht ab dem Mittel, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt das Gesündeste ist. Aber es tut vielleicht halt die Symptome ein bisschen lindern und es geht einfach ein bisschen besser und es ist ja manchmal auch, auch okay. Also weisst du, was ich meine? Manchmal ist es auch okay, ein Symptom zu bekämpfen, aber ich finde es wichtig. Und was mache ich nachher mhm. so tun Ich mich dann einfach... Die, damit zufrieden geben, das ist zu bekämpfen. Oder dann sage ich, hey, ja, ich möchte vielleicht gleich noch einen mm -hmm. nachschauen, aber das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gehabt und immer noch etwas nehmen. Und dass man dann vielleicht schaut, okay, gar nicht zu einer Homöopathin oder gar nicht zu einer. Ich weiß doch gar nichts. Mm -hmm. Das finde ich halt vor allem ähm, auch wichtig. Man darf sich auch mal einfach. Die, also die Verantwortung abgeben
1: haben sie nicht, aber man darf sich einmal einfach in, Aber das Beste ist ja ein Und dann behalten wir genau. also in meiner Meinung nach die Verantwortung. Genau. Ja. genau. Mhm. Ja. ja, also weiß ich, ich bin auch jemand, wo ich habe letztes Mal so einen Kopfwehattacke gehabt am Abend und ich habe am Anfang alles versucht irgendwie, dass das Kopf weggeht. Und also am Schluss habe ich auch noch Kopfettabletten genommen, weil ich, also ich nicht schlafen konnte. Ja, das Aber. ist auch ja okay. Und genau, dann habe ich gemerkt, das ist okay. Und das ist, ähm, ich dachte, ich hätte ja können drei Stunden kleiner nehmen können. Also ich hätte mhm. dann vielleicht ein einen entspannteren Abend gehabt. Aber ja, es ist, wie du sagst, ähm, so zu Längerfrischung zu längerfristig Und ich bin schon Fan Trotzdem auch zuerst mal, so mal Hausmittel auszuprobieren und schauen, ob es irgendwie weg mhm. Und wenn es so an einer... Also wenn es wie so ein Schmerzpegel ist, der ich finde, ist aushaltbar. Das ist ja bei der Mens oder so. Es so, gibt wie so Schmerzen, wo du findest, ah ja, okay, die kann ich jetzt handeln, mhm. das ist einfach lo. Mhm. Und wenn es aber wie, und es kommt eben auch darauf an, was man macht, und wenn es eine Schmerzgrenze ist, wo ich merke, keine Chance, ähm, ja, dann, dann nehme ich mal eine Schmerztablette. Und gleich ja, eben, wenn ich jetzt auch, jetzt kommen wir noch, kommen wir noch zum Thema Mens, wenn <lacht> ich jetzt äh, noch, ähm, also wenn ich jetzt irgendwie jeden Monat nicht wie schlimme Schmerzen haben dann finde ich auch, dann lohnt sich das anzuschauen ja. Also es ist einfach hinzunehmen. Weil ich finde, das hat dann, eben, das ist eigentlich dann in die Verantwortung gekommen, bedeutet ich schaue jetzt an, woher kommen die Schmerzen kommen. Und jetzt dort gibt es alternativ technisch so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist jetzt eine kleine Wiederholung, weil ich glaube, von dem haben wir es schon gehabt. oder nicht, von den haben wir nicht von den Schmerzen mit, haben wir nicht und
0: was man so dagegen kann machen kann. Außer dich hat das falsch abgespeichert. Ja. Aber das habe ich nicht im Kopf. Ich glaube, wir haben es mehr einfach vom eben so Zyklus. Ja. Und mehr glaube, so auch so ein bisschen psychische. Ja,
1: ja <lacht> wieder also Das ist so eine, eine Erfahrung, die ich jetzt auch gemacht habe, in den letzten Jahren gemacht habe, durch eben Akupunktur und auch Homöopathie. Jetzt. Und auch im Umfeld. ganz viele Leute, haben, die sich vertiefter mit dem Thema auf, auf auseinandergesetzt haben. Und was dort so gegangen ist. Auch, ja. mhm. Mhm. Und auch, also, dass das nicht. Also mit, also das hat nichts mit dem zu tun, dass man sich der, während dem Zyklus oder während der Mens nicht zurückziehen und sich die Ruhe geben Aber wenn man wirklich so fest Schmerzen mm. hat, dass man sich auch dort darf die Hilfe holen und das nicht jeden Monat muss durchstehen. Also, oder Unmengen von und so. Mm. Ja. Einfach das Gefühl, das ist normal ja. und das muss ich jetzt halt. Ja. 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 ja.
0: Ich bin ja mega gespannt, was ich so im Gesundheitsbereich noch wird tun in tut. Jahr, weil ich denke, auch da wird sich wahrscheinlich mhm. einiges, einiges verändern müssen, weil ich meine auch die Gesundheitskosten jedes Jahr mhm. so fest in die Höhe. Weißt du, ich muss mir schon auch sagen, als Frau zahlst ich grundsätzlich schon mehr Krankenkassen, also ich zahle jetzt jeden Monat 300 Franken Krankenkassen was ich eigentlich recht viel finde. Und wenn ich jetzt aber so wie jetzt etwas habe, ähm, Verkältung oder so, wo ich etwas brauche, dann gehe ich immer zuerst in eine Drogerie und schaue, was gibt es für pflanzliche Möglichkeiten. Die zahle ich aber alle selber. Mhm. Also das kommt dann noch dazu. Ich nehme eigentlich wenig in Anspruch, von, den, also von dem Gesundheitssystem, für das ich eigentlich zahle. Also Gott sei Dank, ich bin auch froh, brauche ich es nicht mehr. Habe ich nicht irgendeine chronische Krankheit oder so? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin ja froh. Aber ich finde es eigentlich krass, dass das dann gleich jedes Jahr so steigt mhm. und man muss jedes Jahr mehr zahlen. Und ja, ich auch nicht, ich finde das einfach auch alles ein bisschen bedenklich. Und ich habe das Gefühl, es hat eben auch viel damit zu tun, dass, dass man zu wenig in die ganzen Präventivmassnahmen mhm. steckt. Ich glaube, das wird die Gesundheitskosten extrem senken. Und eben auch mit dem Ganzen von wegen «Hey, einfach auf sich hören» und vielleicht auch mal früher einen Gang zurückschalten und nicht immer bei so Anschlag gehen. So ein bisschen den ganzen, das habe ich auch schon mehrmals gesagt in diesem Podcast, der ganze Leistungsdruck, mhm. man geht so schnell durch die Masche, man einfach halt nicht mehr so mag, wie es vielleicht von einem gefordert wird oder wie man vielleicht das Gefühl mhm. hat, es wird von einem gefordert. Also ich denke... Oder ich hoffe fest, dass da auch ein allgemeines Umdenken stattfindet. Ja, das ist
1: eben das, was ich gemeint habe mit dem Kulturwandel. Ja, genau. <lacht> habe ich schließen, ja. Also den Kreis halt Und ich glaube, wie so oft können wir eigentlich auch nur bei uns selber anfangen. Und ich glaube, wenn wir bei uns selber anfangen und vielleicht auch mit unserem Umfeld über das reden, oder auch über das, reden, was uns dabei Mühe macht, oder auch über das, reden, was uns dabei gut tut, dass, dass halt so der Stein immer ein bisschen weiterrollt.
0: Genau. Ja. Ja, also, dann hoffe ich, wenn du jetzt bis dahin zugelassen hast, dass dich auch die Folge in irgendeiner Art und Weise vielleicht ein bisschen inspiriert hat. Genau, das ist aber noch ein Tipp. Yossi. Ich habe noch einen Tipp. Genau, <lacht> der wird dich vielleicht auch noch inspirieren, wer weiß. Also, ich bin ja ein großer Fan ähm, von Brunch und ähm, bei uns, also bei mir und bei Jonas, gibt es am Sonntag meistens Brunch. Ich weiss, was du erzählst. Wenn wir ein bisschen ausschlafen. <lacht> und ähm, ein super Brunch-Tipp, also, der für uns jetzt einfach dazugehört bei diesem Brunch, sind Pancakes, also natürlich vegan. Und wir haben ähm, ein Rezept vom Kochbuch äh, «Vegan Love Story» vom Tibi zum vom Hiltl. Das habe ich mir mal von meiner Mutter auf Geburtstag gewünscht. Und es hat eigentlich ähm, nur mega wenig einfache Zutaten drin. Also man kann es melden, natürlich äh, nach Lust und Liebe auch irgendetwas ähm, Dinkelvollkornmehl oder so. Wir mischen es noch ein wenig. Und dann kommt der Teig einfach ein wenig Öl, rein, ein wenig Wasser, rein, ein wenig Backpulver, rein, etwas zum Süssen. Also wir nehmen jetzt statt Zucker halt meistens irgendwie Dattelsüssen oder was wir halt gerade so rum haben. Und ähm, Vanille kommt noch rein. Und nachher muss das gut mixen logischerweise. Und ich habe jetzt heute eben das gerade für mich allein gemacht. Der Jonas mm. musste arbeiten und habe noch Krise, frische Krise vom Markt reingetan. Und obendrauf nachher, obendrauf nachher frische Erdbeere auch vom Markt. Oh, das war herrlich. Gewesen. Ist es
1: eine gute Kombi, Krise und Erdbeere?
0: Ja, ich habe es noch geil gefunden. Ich habe es jetzt auch das erste Mal ja. probiert. Ich habe es noch fein Oder eben, wenn wir dann wieder Heidelbeere-Saison haben. Ich so habe schon die ersten gegessen aus dem, oh, aus
1: dem Gärtli. Sehr ja. geil. Und das ist im Fall also nur schon ein sorry, wirch dir da ja, inne troppen. Ähm, das ist für mich eine mega Kindheitserinnerung. Wir haben einen so einen, einen Heubeerisstrauh und ich ist die wirklich allein einfach vom, vom Buschis Maul. Und ich glaube, ich habe das als Kind auch schon gemacht. Ich bin glaube auch in dem Strauch immer gesessen alles blau. und habe <lacht> <lacht> Heubeeris innen gemampft. Und das ist, ich bin am Freitagmorgen im Garten gsi. Und dann habe ich eben die Heubeere erst spät und ich habe einfach, ich habe gerade, also gerade so einen Glücksmoment. Ja, schnell. Das wäre für einfach, mich auch so. Ja. Aber so eben, die ist so ein Hempel also ja, so also, ja, so voll Heubeere. Ja, das ist cool, das, das kommt jetzt dann noch. Ja. ja, also das kann ich
0: sehr empfehlen, Pancakes. Ich finde, das ist super, mhm. ähm, mega schnell gemacht und irgendwie, eben, man kann es auch ähm, gesund ich sage jetzt ja. mal gesünder machen. weil ja, dass man es vielleicht einfach so im Rest bekommt. Mit ja. Eiern drin und mit Butterklotz oben drauf und so. Und man kann ja auch sich da kreativ
1: mhm. ausleben, was man dann an Toppings alles noch drauf tut. Ja. Genau. Das gibt es bei uns auch. Die. Schon jetzt habe ich zeige gerade vorher gemerkt schon länger nicht mehr. Oder, oder wenn ich das heute schon habe. Darum habe ich gewusst, dass ich das <lacht> auf Instagram gesehen habe. Ähm, ja, und dann eigentlich mit Fruchtkompott oder ähm, Nussmus ist immer super. Mm. Ahornsirup ist auch.
0: Mm -hmm. ja. ja, und ich habe zum Beispiel heute noch ein bisschen Kokosraspeln drauf. Ja. Da und Kakaonips. Das ganze Programm. Mm -hmm. Und lang <lacht> haben wir auch noch Schokisauce selber gemacht mm. und drauf. Da oder Geschenke bekommen. Schokisauce auf den Pancakes. ist schon sehr geil. Und ein bisschen Joghurt. Mm. Ja, man kann sich also da wirklich kreativ ja. ausleben. Auch
1: los los. Also falls ihr in der nächsten Zeit Pancakes backt mit 1000 Toppings, dann schickt ihr uns doch Bilder. Oder auch ohne Tausig-Toppings, ist eigentlich egal. <lacht> also ein bisschen Oder mit <lacht> euren Lieblingstoppings. Das wäre genau. cool. Können wir das teilen auf Instagram.
0: Ja, genau. Ja. Ja, schön. Ähm, danke vielmals fürs Zuhören. Und äh, ich wünsche dir ganz gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.